0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. In knapp vier Wochen ist es soweit. Und heute gibt's wieder den Pulsgeber-Service dazu, das Beste aus über 500 Seiten Wahlprogramm in Bezug auf die Zukunft. Nach CDU und SPD haben wir heute FDP und Grüne im Programm und die Wahlprogramme dabei und die Ideen in Sachen Zukunft von Deutschland.
0: Und wie vor drei Wochen... Als wir über die CDU und die SPD geredet haben, versuchen wir auch heute mit den Grünen und der FDP relativ neutral zu sein und das Ganze ohne unsere eigene subjektive Meinung dazu euch zu präsentieren. Auch heute ist es wieder so, jeder von uns hat ein Wahlprogramm gelesen. Timo durfte sich mit 270 Seiten von den Grünen auseinandersetzen und ich hatte die FDP und auch heute gibt's wieder den völlig unnötigen, aber obligatorischen Spruch aus dem TV. Für den Inhalt der Wahlwerbung sind die Parteien verantwortlich und wir geben das nur wieder. Als wir vor drei Wochen schon mal über das Thema diskutiert hatten, hattest du gesagt, ja, das Wahlprogramm der CDU hat ich jetzt nachhaltig nicht überzeugt, dass du jedes Jahr in Zukunft Wahlprogramme lesen wirst. Wie erging es dir denn, Timo, bei den Grünen? Bevor ich meine Einschätzung abgebe, sage ich vielleicht erstmal den Slogan
1: der Grünen. Deutschland, alles ist drin, bereit, weil ihr es seid. Also das ist der diesjährige Slogan zum Wahlprogramm und ich finde, der erzeugt grundsätzlich mal eine positive Stimmung. Du hast es eingesprochen, 272 Seiten, das zumindest in der Langfassung, es gibt auch eine Kurzfassung, aber das ist das vermutlich längste Wahlprogramm dieses Jahr. Es wird zusätzlich in sechs Kapiteln unterteilt. Der Vorteil war, es liest sich so ein bisschen wie ein Buch. Also man bekommt ähm, durch diesen Fließtext mit Überschriften das Gefühl als, ja, wäre es eine fortschreibende Geschichte, sage ich jetzt mal, und vermittelt, wie ich es auch erwähnt habe, ein positives Gefühl und macht so ein bisschen Lust auch, die Zukunft ja aktiv zu gestalten. Ich finde im Übrigen, dass es auch so ein bisschen die breite Masse abholt. Also es ist für jeden, ja, was dabei. Wie sieht's denn hier bei der FDP aus? Hat die FDP
0: einen ähnlich positiven Slogan? Ja, der Slogan, nie gab es mehr zu tun, wie es ist, darf es nicht bleiben. Also hier wird der von der FDP genannte Sanierungsfall Deutschland angesprochen und eben der Aufbruch in eine bessere Zeit, in eine bessere Zukunft. Der eine Vorteil, der schon mal auf jeden Fall zu Beginn festzustellen ist, ich hatte nur 91 Seiten zu lesen, also... Musste nicht so viel Zeit investieren wie du und die FDP hat ein Wahlprogramm, ich würde sagen eher sachlich als emotional, geht teilweise sehr tief auch in die fachlichen Themen rein und trotzdem versprüht es einen Hauch von Aufbruch und vor allem Motivation. Hört sich sehr gut an und natürlich auch
1: interessant. Wir wollen das gleich mal auf den Prüfstand stellen. Wer das letzte, die letzte Wahlepisode von uns gehört hat, der kennt unseren ja, Wettbewerb schon, unsere, unser kleines Battle. Und zwar geht es darum, wir haben die Wahlprogramme auch auf die Nennung von ja, Wörter, die wir mit Zukunft verbinden, gecheckt. Und das ist zum einen der Begriff Zukunft, Digitalisierung, Innovation und Technologie. Und dieses Mal darfst du starten, wie schon der Begriff Zukunft im FDP-Wahlprogramm verankert? 33 Mal taucht der Begriff Zukunft hier auf. Bei die Grüne 45 Mal, also ein Tick mehr. Somit würde ich sagen 1 zu 0 für die Grüne.
0: Und mal schauen, ob ich jetzt ausgleichen kann beim Begriff Digitalisierung. Hier legt die FDP auf 91 Seiten 27 Mal den Begriff Digitalisierung vor.
1: Auch hier muss ich dich leider enttäuschen. 40 Mal das Wort Digitalisierung im
0: Wahlprogramm der Grünen. Und ich hoffe, das wird jetzt keine deutliche Sache, Innovation, 18 Mal bei der FDP. Knapp, aber dennoch mehr, 22 Mal bei der Grünen. Und damit ist die Niederlage schon besiegelt, aber vielleicht schieße ich noch das Ehrentor. Technologie, der Begriff, taucht bei der FDP 16 Mal auf. Auch
1: hier knapp, aber mit 19 dann doch drei mehr, von dem her auch
0: der vierte Punkt geht an die Grünen, würde ich sagen. Und damit eindeutiges Ergebnis 4 zu 0, fairerweise und zur Verteidigung der FDP muss ich auch sagen, das Wahlprogramm ist um einiges kürzer und von dem her ist es vielleicht auch die logische Konsequenz, dass die Grünen hier auch in der Anzahl Wörter klar die Nase vorne haben. Und wir wollen uns aber nicht nur mit Wörter beschäftigen und auch nicht
1: nur mit ähm, Battles hier und Geplänkels, sondern es soll um Inhalt gehen, auch heute wieder. Und wir haben für euch die drei Zukunftsfelder dabei. Das Thema Klimaschutz, das Thema Digitalisierung und das Thema Steuern und Finanzen. Klimaschutz, es gibt, glaube kein besseres Thema, das zu den Grünen passt, wie Klimaschutz. Und deshalb würde ich auch direkt anfangen mit den Grünen. Wie gestaltet sich im grünen Wahlprogramm das Thema? Also mit welchen Methoden bzw. Ideen gehen die Grünen hier ins Rennen? Es geht zum einen um die Anhebung des Klimaziels von 65% auf 70% weniger Treibhausgase im Jahr 2030 als 1990 noch. Dazu ist die Erhöhung von dem CO2-Preis vorgesehen für Wärme und Verkehr auf 60 Euro pro Tonne. Aktuell liegt der bei 25 Euro. Diese Erhöhung soll auch schon im Jahr 2023 stattfinden, also relativ zeitnah auch die Umsetzung. Der Kohleausstieg soll bereits im Jahr 2030 vollendet sein und auch erneuerbare Energien sollen zu 100% bis 2035 installiert werden. Also es geht alles so in die Richtung Klimaneutralität irgendwo und dazu ergänzen auch noch der Ausbau der Windenergie und diese soll auf 2% der Bundesfläche, die dafür vorgesehen ist, auch umgesetzt werden. Also man nimmt hier verschiedene ja, Ideen, um das Thema Klimaneutralität irgendwo zu erreichen. Was mir gut gefällt, viele konkrete Ansätze, vor allem messbare Werte, also es ist mit Zahlen hinterlegt und ähm, ja, passt eigentlich ganz gut zum Klimaschutz bei den Grünen.
0: Doch längst ist es ja nicht mehr so, dass nur die Grünen das Thema Klimaschutz auf ihrer Agenda haben und auch alle anderen Parteien beschäftigen sich spätestens seit diesem Wahljahr auch damit. Die FDP hat hier aber einen komplett anderen Ansatz. Die Grundidee ist Technologie statt Ideologie, also Forschung, Wissenschaft und Innovation statt nur die Verbote und statt nur Staat. Die FDP will den Klimaschutz eigentlich dem Markt überlassen und zusätzlich das Steuerungselement Emissionshandel hier anwenden. Das heißt, der CO2-Preis soll immer teurer werden, sodass zukünftig das Tanken an der Tankstelle auch immer teurer wird und damit alternative Antriebe wie Elektromobilität spannender werden für den Konsumenten. Bei der FDP... Geht es aber nicht nur darum, CO2 zu reduzieren, sondern die springen einen Schritt weiter und sagen, ja, wir wollen hier auch Carbon Capture and Storage Technology oder Carbon Dioxide Removal Technologies anwenden. Heißt hier praktisch die CO2 auch aus der Luft zu holen.
1: Ich habe neulich einen sehr, sehr spannenden Artikel dazu gelesen, vielleicht als kleine Ergänzung, in dem das auch beschrieben wurde. Und da hat man das mal durchgerechnet von Forscherseite aus, die dann zu dem Ergebnis gekommen sind, wir können dieses Klimaziel eigentlich nur dann erreichen, wenn wir nicht nur CO2 einsparen, sondern wenn wir auch schaffen, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Und diesen Ansatz, dass der bei der FDP da drin ist und nicht bei den Grünen, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen.
0: Und von deinem Auge mache ich trotzdem mal weiter mit noch zwei weiteren Punkten. Hier grenzt die FDP sich auch ein bisschen von den Grünen ab. Es geht um die Energiewende und da ist die FDP der Meinung, dass es eben nicht einzig und allein mit 100% erneuerbarem Strom möglich ist, sondern dass wir auch synthetische Kraftstoffe brauchen und auch hier eine Wasserstoffstrategie ein Hilfsmittel sein kann. Und zum, und zum Thema Mobilität. Hier haben wir ja bei den Grünen die das Thema Tempolimit auf der Autobahn oder auch der, das Verbot vom Verbrenner ab 2030. Hier ist bei der FDP so, dass diese beiden Verbote abgelehnt werden. Und jetzt ist es ja so, dass wir zwei komplett unterschiedliche Lösungsansätze eigentlich gehört haben. Das eine Mal sehr konkrete Maßnahmen vom Staat, verbunden auch mit Verbote. Auf der anderen Seite der Markt, der es lösen soll, verbunden mit Technologie. Wie denkst du über diese zwei komplett verschiedene Ansätze zu eigentlich dem identischen Thema? Wir haben ja eigentlich gesagt, dass
1: wir relativ neutral uns halten sollen. Nichtsdestotrotz möchte ich eine persönliche Note mit reinbringen. Wir haben ja auch die CDU und die SPD vorgestellt. Und ich finde, wir haben bei der FDP und auch bei der bei den Grünen viel mehr konkrete Ansätze drin. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde auch, egal ob das jetzt die FDP ist oder auch bei den Grünen, man kann was Konkretes mitnehmen. Aus punkte zum Thema Klimaschutz es ist vorstellbar. Und ich finde ähm, es ist teilweise auch wirklich innovativ mal so auszudrücken.
0: Da kann ich dir nur zustimmen und schauen wir mal, wie viele konkrete Ansätze die beiden Parteien zu dem zweiten Zukunftsfeld Digitalisierung und Modernisierung haben. Die FDP hat Deutschland als Sanierungsfall auch deswegen identifiziert, weil eben gerade diese Modernisierung die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert hat. Wie wollen denn die Grünen dieses Problem in Zukunft lösen?
1: Im Bereich Digitalisierung setzt die Grünen-Partei vor allem auf eine gemeinsame Cloud-Infrastruktur im Bereich Big Data und KI natürlich. Also die Basis soll sozusagen die Open-Source-Technologie sein. Das Ziel, große Datenmengen als Basis für Forschung, Quantencomputing, IT-Sicherheit beispielsweise oder Biotechnologie. Und das soll in Deutschland weiter ausgebaut werden. Zusätzlich, wir sammeln ja sehr, sehr viele Daten, vor allem im öffentlichen Raum. Und diese Daten sollen der Allgemeinheit ähm, nach dem Open-Data-Prinzip eben auch zugänglich gemacht werden. Bedeutet, gute Daten sind eben wichtig für die Forschung, auch für die Politik, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und die sind wahrscheinlich auch irgendwo entscheidend für eine gute Zukunft. Alles soll unter Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen passieren. Und die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die digitale Identität für jeden Bürger mit dem Smartphone soll kommen. Also es soll dann möglich sein, dass ich mich mit meinem Smartphone digital ausweisen kann. Für mich, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte so viel Digitalität oder digitale Ansätze den Grünen nicht zugetraut. Bin positiv überrascht. Ist die FDP hier ähnlich, fortschrittlich
0: unterwegs? Wie sieht's denn da aus? Ja, die FDP hat die Modernisierung des Staates tatsächlich zum Schwerpunktthema Ihres Programms auserkoren. Sie wollen ein Bundesministerium für digitale Transformation auch deshalb gründen, um all diese Maßnahmen in Zukunft weiter zu pushen und viel stärker voranzutreiben. Auch das Gesundheitswesen soll digitalisiert und modernisiert werden. Hier sind zwei Beispiele aus dem Programm zu nennen, beispielsweise automatisierte Medikamentenausgabe oder hier robotische Lagerungshilfen in der ganzen Gesundheitsbranche. Auch natürlich sollen die Bürgerservices digitalisiert werden und da unterscheiden sie sich jetzt nicht von den anderen Parteien, aber hier werden sie konkret, es soll ein Deutschlandportal geben, wo ich als Bürger einmal meine Daten einpflege und die praktisch allen öffentlichen Einrichtungen dann zur Verfügung gestellt werden, natürlich auch unter den Voraussetzungen des deutschen Datenschutzes. Und auch weitere Technologien wie Cybersicherheit oder auch KI-Anwendungen sind ein fester Bestandteil von dem Programm und werden hier auch intensiv diskutiert. Also hier würde ich mal jetzt als Fazit festhalten, gibt es doch sehr viel mehr Überschneidungen wie noch beim Klimawandel, und trotzdem geht jede Partei hier so einen individuellen Weg und macht es ein bisschen anders, mit einem kleinen anderen Fokus. Ich finde,
1: beide Programme ergänzen sich sehr gut. Man könnte jetzt auch aus beide Programme so die besten Punkte vielleicht zusammennehmen und hätte dann ja was Innovatives, was Fortschrittliches, was Zukunftsorientiertes als Wahlprogramm im Bereich Digitalisierung. Mir gefällt es sehr gut. Ja, dem kann ich wieder nur zustimmen. Ja, aber auch die Frage, wer soll diese ganze Ideen bezahlen, treibt uns um, treibt natürlich auch die Wähler um. Und wir schauen uns einfach mal genauer die Finanzierung bzw. wie das Ganze finanziert werden soll an. Ich beginne wieder mit den Grünen. Was haben die Grünen für einen Standpunkt zum Thema Finanzierung und Steuern? Es soll zum einen der Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöht werden und dadurch sollen vor allem kleinere und mittlere Einkommen auch entlastet werden. Und der Spitzensteuersatz soll steigen in zwei Stufen auf 3 und auf 6 Prozent und das eben ab 100.000 Euro für Alleinstehende dann auf 45 Prozent insgesamt und ab 200.000 Euro würde er dann bei 48 Prozent liegen. Das Thema Vermögensteuer haben wir bei der ein oder anderen Partei auch schon gehört, das findet sich jetzt hier auch wieder und zwar eine Vermögensteuer für ein Vermögen von über 2 Millionen Euro pro Person. Zusätzlich, und das ist für mich der spannendste Punkt hier, soll die Schuldenbremse ausgehebelt werden. Die Schuldenbremse, muss man wissen, ist ja auch im Grundgesetz verankert. Das bedeutet, man hätte hier eine Grundgesetzänderung und über Kredite sollen Investitionen in Höhe von 50 Milliarden ja finanziert werden und damit soll vor allem schnelles Internet, Spitzenforschung und Klimaschutz dann eben auch betrieben werden. Die Punkte, für die das Geld auch rangenommen werden soll, finde ich jetzt nicht verkehrt. Die Frage ist nur, ob das der richtige Weg ist, dann in dem Ausmaß hier zu investieren und auch wirklich von der Schuldenbremse abzusehen.
0: Und die Frage lasse ich mal offen, aber ich biete jetzt mit der FDP einfach mal eine komplett andere Lösungs. Möglichkeit oder einen komplett anderen Lösungsansatz und die Programme könnten hier beim Thema Finanzen und Steuern kaum unterschiedlicher sein. Vielleicht zu Beginn ein Zitat von Christian Lindner, der gesagt hat, der Aufschwung wird nicht dadurch gestärkt, wenn im Höchststeuerland Deutschland die Belastungen für die Menschen und für die Betriebe noch weiter erhöht werden. Was wir also raushören, die FDP lehnt jede Verschärfung von Erbschaftssteuer oder auch Vermögensteuer grundsätzlich ab. Im Gegenteil, die Partei will eigentlich Steuern eher reduzieren und der Spitzensteuersatz soll eigentlich erst ab 90.000 Euro brutto im Jahr gelten. Der Soli soll für alle abgeschafft werden und Steuerbelastungen sollen auf maximal 40% eben des Bruttogehalts abgesenkt werden. Die sind heute zum Vergleich bei 41,4% durchschnittlich. Auch ein interessanter Punkt aus dem Parteiprogramm, die FDP setzt sich für das Bargeld ein und wird es auch in Zukunft beibehalten und eben hier nicht alles digitalisieren. Und noch ein interessanter Punkt, sie will Kryptowährungen explizit fordern und ist, ich glaube auch eine von wenigen Parteien, die das auch explizit in dem Programm aufführen. Und ich habe das Thema mit einem Zitat von Christian Lindner begonnen und ich will es auch damit beenden. Da sagt Lindner, wir dürfen die Verantwortung für die Staatsfinanzen nicht den Grünen überlassen. Timo, du hast jetzt beide Programme gehört. Was fällt dir dazu ein oder wer, wie bewertest du die beiden Programme?
1: Dem Wort Verantwortung kommt für mich hier eine zentrale Rolle zu, weil es ist ja die Frage, wollen wir diese Schuldenbremse aushebeln und diese 50 Milliarden dann für nachfolgende Generationen übertragen? Ist es uns wert, dieses Invest, oder sagen wir, wir wollen hier einfach auch nachhaltiger unterwegs sein. Und von dem her kann ich das schon verstehen, dass hier aus dem Lager der FDP eine gewisse Kritik kommt. Wie gesagt, bewerten will ich es nicht, ähm, man kann aber definitiv auch drüber diskutieren.
0: Ich würde sagen, du hast meinen Versuch, dir doch eine subjektive Meinung zu entlocken, erfolgreich und gut abgeblockt, also gehen wir doch weiter. Wir lassen die drei Zukunftsfelder Klimaschutz, Finanzierung und Modernisierung bzw. Digitalisierung hinter uns und schauen, was es sonst noch in den beiden Programmen so gibt. Gibt es noch irgendein Highlight aus dem Parteiprogramm der Grünen? Ja, auch beim
1: Thema Parteiprogramm der Grünen habe ich zwei Highlights heute gefunden oder mit dabei und es sind beides für mich Visionen. Das eine Thema Klimaschutz, Umweltschutz, äh, ambitionierte, aber wichtige Visionen, zum Beispiel Fahrradland Deutschland ist so eine Vision. Wie soll das umgesetzt werden? Die Anzahl der Rad- und Fußwege soll bis 2030, das ist nicht mehr so lang, verdoppelt werden. Und zusätzlich eine andere Vision zum Thema Solardächer als Standard. Die Grünen wollen 1,5 Millionen Solardächer in den nächsten vier Jahren auf deutsche Häuser zusätzlich implementieren. Das ist auch eine sehr, sehr, ja, herausfordernde Zahl, würde ich sagen, aber auch hier wieder was Konkretes. Die Frage bleibt halt, wie kann das Ganze umgesetzt werden? Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das in dieser kurzen Zeit machbar ist. Aber um eingangs erwähnt bei den Visionen zu bleiben, ich finde es gut, man steckt sich Ziele und hat die dann vielleicht auch hoffentlich so im
0: Blick. Und auch ich habe von der FDP noch ein Highlight mit dabei, wir reden hier im Pulsgeber Podcast ja gerne über Technologien. Wir hatten schon eine Episode zum Hyperloop und da muss ich sagen, hat es mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, als dann im Parteiprogramm genau diese Technologien, die wir hier auch immer wieder diskutieren und auch in unserer Recherche uns anschauen, wenn dann die auch sich dort wiederfinden und so redet die Partei über Blockchain, über eine KI-Roadmap, über Hyperloops, über Cyber Security und vieles mehr und reden nicht nur darüber, sondern wirken dabei auch für mich relativ kompetent. Also das ist mein FDP-Highlight. Klingt auf jeden Fall gut. Wenn wir bei Highlights sind, dann
1: stellt sich die Frage, gibt es denn auch Lowlights oder gibt es auch Themen, über die wir diskutieren können? Gibt es bei der FDP was Polarisierendes, wo du aufgeschnappt hast und gesagt hast, das ist definitiv ein
0: diskutables Thema? Ja, also Lowlights würde ich das jetzt nicht nennen, aber zwei spannende Themen, die vielleicht auch diskutabel sind. Einmal das begleitende Farm ab 16, also das heißt zukünftig mit äh, Papa oder Mama schon mit 16 Jahren am Steuer zu sitzen und vielleicht noch kontroverser eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Also man kann definitiv über beide Punkte äh,
1: diskutieren oder sich unterhalten. Ich finde es jetzt nicht nicht verkehrt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Auch die Grünen haben hier doch für mich auch spannende Dinge mit dabei. Das Thema Tempolimit wird ja auch viel diskutiert, wird viel diskutiert in den Medien. Und das Tempolimit von 130 km pro Stunde oder 130 km pro Stunde auf deutschen Autobahnen wird ja schon seit jeher im grünen Wahlprogramm verankert und ist auch dieses Mal wieder mit dabei. Ein zweiter Punkt, die CO2-Bremse für alle neuen Gesetze, bedeutet, diese CO2-Bremse soll im Grundgesetz verankert werden, damit quasi alle neuen Gesetze, über die entschieden wird, vorab eine Klimaverträglichkeitsprüfung bekommen. Und hier stelle ich mir halt die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn es dann auch über außenpolitische Dinge geht oder um außenpolitische Oßen, Dinge, wenn es auch um Themen der Rüstung geht, um Verteidigung, dann weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist, dass ich mir dann überlege, ob das alles klimaneutral ist, was ich hier mache oder eben CO2-neutral. Das soweit die ja, Ideen der Grünen, die Themen der Grünen und eben auch der FDP, über die man,
0: wie eingangs erwähnt, natürlich auch diskutieren kann. Und wenn ich abschließend das jetzt nochmal vergleichen darf, das große Highlight eigentlich aus beiden Parteiprogrammen ist, dass beide Parteien sehr konkret werden und dass wir hier auch tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze erlebt haben, wie die Zukunft zu meistern ist, während SPD und CDU, ich sag mal, weniger neuartig, weniger innovativ hier agieren, haben wir wirklich zwei spannende Parteien, denke ich, kennengelernt mit komplett unterschiedlichen, aber interessanten Ideen für die Zukunft. Das waren wieder mal 22 sehr spannende Minuten um Politik, um die Zukunft in Deutschland und wir hoffen, dass sowohl die Episode heute wie auch die vor drei Wochen euch helfen, das richtige Kreuz im September in Richtung Zukunft zu setzen. Wie auch das letzte Mal findet ihr in den Show Notes weitere Materialien, weitere Informationen und auch auf LinkedIn gibt es wieder einen kleinen Beitrag hier zu FDP und Grünen und der Ausrichtung in Richtung Zukunft. Noch eine Pulsgeber-Empfehlung vor der Wahl, wenn ihr unschlüssig seid, testet auf jeden Fall den wahl der soll ab Anfang September auch online verfügbar sein und ansonsten wünschen wir euch bis zur Wahl hier spannende politische Wochen.